0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九六点七绵广播电视台综合广播。好，咱们首先关注一下啊，正在柬埔寨的除夕第九届。东盟防长的扩大会议的国务委员兼国防部长的魏凤和和这个美国国防部的部长呢奥斯汀举行了会谈，啊，在会谈的时候呢，魏凤和介绍了一下中国共产党的二十大有关的情况，啊，也谈到了习近平主席呢和拜登总统啊在二十国集团领导人第十七次峰会上呢举行了会谈，然后达成了一系列重要的共识，为中美关系的发展呢指明了方向。你看魏凤和呢还谈到啊，中美现在关系面临的局面呢。责任在哪儿呢？在你美国，而不在于中国。中方的重视发展两国的两军的关系，但是你美国要必须要尊重中国的核心利益。希望你美国呢，你说到而且要做到、啊、信守承诺。就是我们说的，不要说一套做一套，把两国元首的共识要、啊、真正落到实处，采取的理智务实的对中国的政策，推动的中美关系回到健康发展的轨道。魏凤和呢，还强调台湾问题啊，是咱们中国核心利益中的核心，是中美关系的第一条不可逾越的红线。台湾是中国的台湾，那么解决台湾问题是中国自己的事，就任何的外部势力啊，都无权插手干涉。那么中国军队呢，有骨气、有底气、有信心、有能力，坚决维护祖国的统一。你看，在这个会谈中呢，看了一下这个通稿啊，就是发布的消息，双方都认为两军应该认真的落实两国元首啊达成的重要共识，保持呢沟通接触，加强危机管控，维护的地区的安全稳定。好，再之后谈了什么内容呢？国际地区的形势，还有乌克兰的危机、南海和朝鲜半岛的问题啊等等，交换的意见，啊，那么都进行了这个相应的交流。你看，我们说在此之前，咱们中美。两国的首脑呢，进会晤的时候，长达三个小时的会谈。那么这个会谈的话呢，确定了未来中国和美国一系列重点的工作方向。因为大家都知道，你看中国和美国的关系稳定了，这世界才会稳定，对不对？中国和美国发展了，世界才会更好的发展。你看这次中美两国的防长出席了这个第九届东盟防长的扩大会议，双方呢也进行了这个交流啊。中美两个是超级大国呀。超级大国之间的竞争，如果演变成冲突的话，这世上任何一个国家都不想看到的。所以说，两个国家之间呢，保持沟通这是非常非常有必要的。沟通的渠道越多，那管控风险的措施就越多，对吧？就能够有效的避免呢冲突发生。这次两国防长的会晤呢，希望美国能够拿出这个诚意来啊！你看，中美我们说两军沟通对话的渠道呢恢复了，那么就可以往前更进一步啊！一些问题咱们可以慢慢谈嘛，细化还有落实。你看，咱们中方呢会保持我们一贯的原则。那么，如果你美方依旧是一味的单方面指责中国，啊、哎，一丝毫意识不到是由你美方践踏中国的红线在造成如今的局面，那么双方的会谈，我们说这种情况之下不可能取得更好的这个发展和实质性的东西。好，所以说交流呢，我们说本身就是非常的重要啊，只有多沟通、多交流，管控分歧，对吧？有有。有问题，咱们把它搁置嘛，啊，这就是一个中美关系趋稳的信号。只有交流才能够趋稳啊，这是肯定的。你看，这个美国国务卿布林肯呢，也在这两天宣布，说应拜登的要求呢，他将于春节前后访问中国。你看这么多的种种迹象呢，咱们分析一下。那这次美国看来好像不是那么简单的就说一说而已了，看来还真是拿出了点实际行动，啊，沟通还不行，对吧？还有实际的动作。你看，解除我们这特朗普时期的中方加征的关税。那这个才是最重要的啊！江南还注意到呢，近几年你看，美国为了遏制咱们中国，还颁布了一系列涉华的这涉华的这个法案啊，什么芯片法案呢，对吧？还有这个啊抗通胀的法案等等，太多了。美国前财政部长的哈佛大学这个经济学的这个教授啊，劳伦斯，您接受采访时啊，对美国政府就所制定的这些呢政策都发出了警告啊，就是你美国想要摧毁中国的目标啊，太危险了，就你这么制定的话不对。啊，美国要在和中国竞争中啊，应该注意是提升自己，而不是呢老去攻击对手。你看这个萨姆斯他这个警告、啊，他真的是一针见血啊，那就说出了美国你问题所在，对吧？你可以竞争，但竞争呢，我们说你可以要提升自己，而不是呢去攻击对手。那么中国所走的路呢，是努力发展自身。你看咱们中国是沿着有我们自己特色的科技之路发展起来的。对不对？那你美国应该明白这个道理啊！你打压别人，能够让你自己强大起来吗？给别人下套，使绊，也不能让自己跑得更快啊！如果美国真的想和中国改善关系，那就别用嘴巴去说了啊，用行动，对吧？去说。好，你看这次中美两国领导人的巴厘岛的这个会晤啊，也过去了，这时间。满打满算也不过才半个月的时间啊，但是呢，你看这个白宫的官员，我们说了，在这个美国政府内部呀，不同的议员、不同党派之间，呃，包括党共同一个党派之间，仍有不同的意见，有的认为和中国要全面的发展合作，那有的呢就认为要压制中国，对不对？你看有白宫的官员这两天又开始高调呢发表涉及咱们中国的言论了，呃，最近这两天呢有这个白宫的官员公开警告海湾国家，说你们不准发展和对中国的关系。你看，这不就施加压力吗？啊，沙特阿联酋，其实我们说这些国家早就用行动啊做出回应了。啊、你看这是谁呀、啊？就是白宫这个中东事务协调员布雷特，他在一场呢是英国智库啊召开的会议上呢说了这么一段话。他说：“这个中美之间呢是军事竞争对手的关系，如果美国的这个海湾盟友和中国发展关系，将会严重的妨碍美方的这些国家之间的合作。”你看这个布雷特的这番言论，咱们把它解读一下，那就是美国对海湾国家。就是最直白的警告。你看，现在中国和美国，我们说博弈呢很激烈。海湾国家，那么就用美国的话说，你必须要站队，对不对？你必须要选择战队。你看这几年呢，美国对中东的政策啊有排他性的。举个例子吧，比如说拜登在之前的访问中东的时候就扬言嘛，说不会让中国、和俄罗斯填补了中东的这个空白啊，这个真空。那么另一方面呢，海湾国家呀，虽说还是希望利用呢美国的军事同盟关系，获得更多的自保的能力。但与此同时啊，对于中国这个全球呢，我们说最重要的经济体，现在是全球大发展的时期啊，你说他们能够拒绝吗？没办法拒绝啊。那么都是出于自身的利益最大化。在中美之间，海湾国家他更想保持呢中立的立场啊。但是现实情况，他美国有霸权主义啊，他不允许你这个海湾国家，你要背叛我。所以说，最近这几年呢，美国其实一直都在逼着这些国家选择立场啊，这是一个大背景。就连这个海湾国家和中国之间的发展呢，正常的合作关系，你看美国现在呢都想方设法的在阻挠着。不过，咱们结合这个实际情况去看啊，白宫这样的警告有作用吗？没作用。你看，拜登政府在去年曾经向阿联酋就施加压力，就要求这阿联酋政府呀，你不要用这个华为的设备。啊，你不用华为的设备，我就把这 F 3 5战斗机卖给你。啊、你看这个关于 F 3 5五呀出售这事儿，早在特朗普时期呢，阿联酋就跟美国达成了协议啊。就是换句话说呀，拜登政府呢，为了迫使阿联酋和中国保持距离，甚至呢不惜是出尔反尔啊。但是阿联酋这次呀没有听他的话啊。作为回应啊，该国直接把这笔呢价值230亿美元的订单取消了，我不要你的飞机了，对吧？选择了法国的战斗机。你看，这这美国媒体呢，马上开始分析啊，说阿联酋这么做的话，可能代表着该国已经定了新的基调，那就是拒绝在对待中国的政策上向美国低头。所以你美国，你逼迫着海湾国家，你选别人战队的行为啊，阿联酋的总统的外交顾问，加尔贾什呢就明确表示，这是一个坏消息。啊，在他看来的话呢，美方只有和中国呢进行更多的对话，才能够有效地避免呢新的冷战的发生。你看，除了阿联酋在江南再介绍一下啊，在对待中国的政策上啊，沙特也是海湾国家拒绝呢响应美国号召的代表。你看，拜登之前访问中东时就警告沙特，你要远离中国、俄罗斯啊，要和我们西方站在一起啊。但是呢，之后你看沙特马上就宣布了，会加强的和中国在各个领域的合作啊。当然。这个呢不是最大脸的，还有个消息，沙特目前正在考虑啊，使用人民币结算呢，中沙之间的石油贸易，不再通过你美元了。你看过去，这个美国通过绑定石油啊，打造了这个现在的石油呢美元的霸权，就是利用全世界啊，它是利用这个美元来进行结算的。毫无疑问，如果中国和沙特绕开这个美元进行双边贸易的话，那你美元的国际地位就大大降低了。你看，包括这次俄乌冲突，对吧？俄罗斯用这个卢布来进行结算。那么也是绕开了这个美元结算体系。你想用这个金融方式来打击我，那你就不能随了你的意。其实我们说，不只是沙特和中国发展关系呢，那么几乎是现在整个海湾国家的共识啊。你看，今年9月份，咱们中国外长在出席联大这个期间呢，集体会见了海合会国家的外长，就双方都一致认为啊，啊尽早的实现呢，那么中国海合会那么自由贸易协定啊所达成的所有的这些内容。有助于更好的发展。其实从这个角度去看呢，你白宫施加这压力，恐怕是达不到预期的效果，反而呢还会放大的美国和海湾国家之间的分歧。那么至于海湾国家为什么在对中国的政策方面不听这美国的话呢？其实分析一下啊，其实有几个原因。你看在这次的俄乌冲突中啊，美国西方国家是不是任意冻结这俄罗斯海湾资产啊？其他国家就感到自危啊。你看这些海西方国家口号喊得很响啊，对吧？尊重你个人的隐私，尊重你的这个，呃，权利，利益，但结果怎么样呢？说给你没收就没收了，那这法律何在呢？只要美元霸权所在，几乎没有国家你能够规避美方经济制裁的影响啊。所以说，海湾国家呀，迫切想要实现呢，这经济多元化的发展，那你只有这样才能够摆脱呢对美元的就石油的经济的依赖。你看，包括沙沙特也在经济方面转型啊。沙特是一个石油强国，但这个石油我们说了，也许是第一总有用完的一天。那么第二，这个市场经济的这个能源呢，那们也在不断的转换着。所以说，沙特呢也有一个很长远的一个目标的规划。那么只有中国市场能够帮助他，对不对？还有就是美国的中东政策呀，现在把这个中东地区搞的是乌烟瘴气，这是个大背景。那海湾国家也希望拥有一个和平发展的这么一个环境啊，那谁希望一听到都是战乱呢？那么，如果中国能够在中东地区平衡美国的影响力，那这个地区的营局势我们说肯定会有所好转的。所以说，中东国家和中国发展关系，那说白了，就是想让中国在该地区啊发挥更大的地区影响力。你看，突然想起了这个美国前财长啊，就刚才我们谈到的萨姆斯嘛，啊，最近说的那样，就就美国呀。不应该攻击中国，这样只会引发一新的灾难性的冲突。所以说，如果美国执意要用利用霸权逼着和其他的国家呀、啊、对抗中国，那一句话适得其反。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。继续回到了江南为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九六点七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。呃，现在俄乌冲突啊，俄罗斯从赫尔松撤军之后啊，俄乌冲突下一个阶段，比如说在哪个方向爆发，这是现在外界呢所关注的焦点。你看昨天看了一则新闻，乌克兰国防部的副部长呢加夫里洛夫啊，他预测说乌军呢可能会在圣诞节之前呢重夺克里米亚。可能是卖了个关子，对吧？你作为国防部长，还在预测。呵呵同时，在这个二0 3年初啊，结束的战斗，能够结束吗？这个可能不是乌克兰一家说了算的、啊。你看，俄罗斯媒体昨天报道嘛，说像这种观点的人，好像在乌克兰这个官员当中呢，为数不少，还挺多的。啊，最近啊，就是不少支持乌克兰的西方国家都认为，在冬天到来的时候呢，说乌克兰的攻势可能要放缓了。呃，但是呢，好像你看，听听这个乌克兰国防部的副部长的发言，似乎好像没有什么放放缓的脚步啊，对不对？那对于乌克兰的官员来说，还是蛮自信的啊。但是看了一下不少的这个媒体报道啊，专家们都在警告啊，重夺克里米亚呢，可能将比夺回这个哈尔科夫或赫尔松那是困难很多很多啊。你看，呃，看了一下这个媒体的报道啊，说乌克兰有可能会在12月底呢反攻克里米亚，而且会取得更多的成果。啊，俄罗斯对乌克兰进行核打击的可能性呢，就乌克兰认为啊是非常非常低的。那么就算是俄军动用了战术核武器，就是乌克兰军队啊也不会停止作战。你看，在记者询问呢，就是加夫里洛夫的事啊，就问他，那么就说关于俄罗斯和平谈判的可能性是呢？啊，加夫里洛夫表示，只有当俄军准备好离开乌克兰每一寸土地的时候啊，那么才有可能进行谈判。啊，这包含俄军呢撤出2 0一四年起控制的克里米亚半岛，包括呢，在这个乌克兰东部就亲俄，那么这些分子所占领的土地。你看，除了这个加夫里洛夫之外啊，乌克兰的总统办公室的主任呢，啊伊尔马克也说了，说乌克兰计划的为收复克里米亚开展军事行动。他说这场战争呢还在继续，我确定啊，那么夺回克里米亚的战役呢还要进行。也就是现在呢，总体看来在乌克兰的内部，啊，在制造一种这个声势。就是要把克里米亚的完全收回来，但是乌克兰，我们或者说基辅当局有没有这样的一个能力？其实话说回来了，话呢可以说，对吧？说一些大话能够提高士气，同时呢也蒙蔽着西方、啊。那么西方的话就能够继续的提供这个援助。那么如果要是乌克兰啊垂头丧气说我们打不下去了，对吧？已经坚持不住了，你看兵员呢也非常的陷于枯竭的状态了。那你说西方还愿意为你提供这个？资源吗？那不可能的。那这样的话呢？乌克兰就作为一名棋子，可能被完全的放弃了。其实话说回来，咱们分析一下啊，你乌克兰有这个资源吗？没有资源，有军事能力吗？也没有多大军事能力了啊。你看现在我们说这个，对俄罗斯来说呢，还没有进行全面的总动员，啊，也就是二十多万人加上这个部分的动员令。那么三十万加起来呢，满打满算就是六十万人左右。而乌克兰呢，我们说在之前已经兵力就达到六十多万了，所以说经常在某些局部地区，那都是一比二、一比三，或者高达的一比六、一比七，就是这个人员的对比。你看，经过这六七轮的这个全国总动员了你看，包括在这个俘虏或者是被打死的乌克兰军人当中，发现很多年龄都很大了，可能都六十多岁以上了，都参军了。这就说明了一点呢，他的兵员呢很枯竭了。因为乌克兰就说难民你可以出国，但出国的难民就是女性，还有就是儿童1 8岁以下，对吧？ 65岁以上，那么这个范围之内男性啊不准是出国的。那么这种情况之下，你看现在兵员呢都很枯竭了，六到七轮的全国总动员了，你还有多少人呢？乌克兰全国人口也就是四千万左右嘛，你看跑出去的都已经将近一千万了，那么剩下的呢，老弱病残，对吧？青壮年基本上该参军的都参军了，所以说你看乌克兰通过这样的方式呢，应该是主要提高这个士气，啊，对于西方来说就是蒙蔽他们、啊、希望他们提供更多的这个援助。所以说乌克兰呢，咱们分析一下，他夺回这个克里米亚啊，其实非常的困难啊。你看从14年开始，呃，克里米亚呢并入到这个俄罗斯联邦了，那么俄罗斯就加强部署在克里米亚的军队，就是防止啊，那么这个乌克兰打过来。你看，不管是空中还是地面，现在乌克兰的军队都缺乏必要的军事力量。啊，还有就是克里米亚呢，通过了一条啊，大约是宽的八公里的土地和大陆相连。乌克兰的武装力量，你要进攻的话，它绝对会被俄罗斯军队挫败的。啊，尽管有这个西方的支援，但是乌军现在呢，还是没有足够的能力，包括技术手段。所以要打的话，那绝对是风险性的。啊，迄今为止的话，你看这个乌克兰对克里米亚的军事行动呢，看起来就非常的不切实际。因为进攻克里米亚呀，是非常复杂的军事行动，你可能需要大量的资源、人力、物力、财力、海陆空的协同，但乌克兰武装部队能够做到这一点吗？根本就没能力做到这一点，所以说只是那打嘴仗，在那说啊，制造一种呢这这个舆论，但实际呢，实际没有，所以完全都是呢言论上的信息压力。好，其实，在这个我们说俄罗斯和乌克兰的在乌克兰东部的战斗呢，到现在为止依然没有停息啊。就每天这个小局部的冲突和战斗一直都在这个持续着。你看最新消息，俄罗斯军队呢向扎波罗热方向呢，包括顿涅茨克和卢甘斯克呢，在重新的集结啊。你看，包括像这个俄罗斯从赫尔松，那么这个撤退撤到河的第聂伯河的对岸去了啊。这个撤退的话呢，它可以有一半的兵力呢空出来，然后呢加强，比如说像顿涅茨克啊附近的那么军事行动。所以说，现在主要对于俄罗斯来说，还是兵力不太足的问题啊。您说不是有三十万吗？部分动员令吗三十万的部分动员令的话，我们说不是一下子人一下上来就进入前线了。那首先经过训练嘛，训练之后有个时间先后的问题啊。所以说，现在的话呢，这个俄乌冲突，第一，和平的希望呢看不到，因为乌克兰一直非常的强硬。那么第二呢，双方似乎呢有这个。一触即发的大战呢，是即将这个发生。好，继续关注江那么为大家所带来的新闻早早报。昨天呢，还看到俄罗斯一则消息啊，俄罗斯这个总统新闻秘书呢，佩斯科夫告诉记者说，俄方啊并不打算呢推翻现任的乌克兰政府。那么，普京总统呢，他说早前也提到了这一点啊，他还表示呢，俄方那么将会在乌克兰实现的其目标，但是没有具体说这个时间什么时候来实现。啊，其实俄方这么做呢，有他们的这个自身利益的考量。你看，我们在节目当中也做出分析嘛。你说俄罗斯如果要彻底把乌克兰一下子给打垮或者推翻，建立一个亲俄的政府，他能做到吗？完全可以做到，但似乎从一开始他就没有想这么去做，啊，只是给这个乌克兰施加强大的军事压力，然后呢和谈。呃，其实我们在节目中也做出过分析啊。那么如果要是俄罗斯直接把这个乌克兰就泽连斯基政府打垮。那么建立一个亲俄的政府的话呢，那俄罗斯可能和整个的欧洲和整个的西方那就彻底为敌了，啊，这是俄罗斯不愿意看到的。那么如果呢，只是一个警告、打击而已，让这个乌克兰保持一个中立的状态，那么这样的话呢，他和欧洲国家还有这么一个联系的桥头堡，就双方呢还有这个联系的可能性，啊，在各经贸各个方面可能还互相的合作。啊、如果要彻底把乌克兰拱手打垮的话。那这个合作的渠道呢，就彻底的给封死了。这是俄罗斯呢可能也不愿意看到的啊，他有他的一个国家利益的考量。嗯、所以说，你看这个佩斯科夫所谈到的，其实也就是这一点嘛。现在就是明确很说出来了，不推翻你乌克兰现任政府、啊，那么只是呢我们要实现呢，就是俄方的相应的这些目标，这必须要达到。你要保持这个中立的状态，啊就可以了，就是，但是不包括颠覆呢，这个。乌克兰的政权只包括呢，比如说去纳粹化啊，等等等等啊，这样的一些措施。好，现在的话呢，你看在新闻媒体方面呢，简单看了一下舆论的一些报道，就西方要求乌克兰呢见好就收啊，和俄罗斯进行谈判啊，但是乌克兰方面的话呢，现在可能不太愿意这么做，因为首先从这个国土上来说呢。已经是丢失了很大的一部分了，特别是东部地区啊，乌克兰它整个的资源呢，比如说煤矿啊、石油啊等等这些资源呢，基本上都是在东部地区。那东部地区，但是划归为那么这个俄罗斯所有的话，对于这个乌克兰来说，那整个的经济就基本上去了一大半了。啊，所以说这乌克兰呢，你看打到这个战争，你说老百姓希望有战争吗？不希望有战争，但是战争打起来了啊，一打起来的话呢，你看对于这个乌克兰来说，你俄罗斯的打击，那肯定就是侵略啊。那么如果要是这样的谈判，那就是，呃，就只、是、有他们的话自己说，丧权辱国嘛。你把这个地都给割出去了，那么这个泽连斯基政府，你说你怎么能够抚平民众心中的一股怨气呢？是肯定不行的。所以说，既然这条路你走下去了，那就是两眼一抹黑，你收不住了，那绝对是收不住了啊！你看乌克兰总统办公室的这个顾问呢，呃，米哈伊洛波多利洛克呢表示，他说这个西方正在。劝说呀，就是乌克兰取得一系列胜利之后，那么见好就收，就同莫斯科呢会谈，啊，他认为呢这个要求非常奇怪，他认为这相当于是让乌克兰呢在投降了。好，因为现在这个俄乌冲突啊，我们就发现表面上看呢是俄罗斯这个防线呢全面都在收缩了，啊，乌克兰在全面的反攻，那么这个时候是不是乌克兰选择最好的时机呢？就是你在军事上取得胜利了，那么在这个谈判桌上才能取得一定的效果。啊、是不是这样的一种感觉呢？所以说，现在好像在西方媒体啊，看西方社会还是美国高官，那么都有呢释放，就是和平的一种信号。但这个和平信号呢，虽然没有形成主流啊，但是感觉呢，也促成了一定的那么这个趋势。就现在的问题是，这些西方国家的官员到底是怎么想的？如果俄乌冲突真的到了和谈的最佳时机吗？你看，这个俄乌冲突从2月24号开始，到现在已经打成了一场旷日持久的消耗战了。然、啊、后，俄罗斯呢是一国之力，对不对？对抗整个的北约。我们说俄罗斯经济还是有很大负担的，战场上呢现在也没有在完全占据这个优势，兵力不足，对吧？导致后退防守，那只有积蓄更多力量来准备反攻。那么乌克兰方面呢？你看，如今乌克兰的空军呢，包括那装甲兵团，你想要成建制的部队呢，很难很难了，都是啊小打小闹、零零散散的步兵呢多轮征兵。你看现在呢？从这个几十万到将近快上百万的庞大兵力，但是我们说这战斗力呢，跟以前比还是差了很多的。所以说乌克兰的大反攻啊，它是付出了重大的伤亡，啊，虽然呢俄罗斯，他让出了多个占领的地区，但是在正面战场上啊，我们说俄方呢，那没有让这个乌方呢，就是抓住，或者说歼灭了他的大批的部队，没有。所以说乌克兰所说他们正在呢收复失地，这个确实是真的，但是呢，如果你要说。乌克兰掌握了战场上的主动权，那就是自我感觉良好了。你看，现在这个俄罗斯已经完成了30万人的这个兵力动员了啊！这些后备兵力经过训练之后，那么在前后呢开赴这个战场，那么战场的局势肯定会发生逆转了。因为乌克兰现在他面对的俄罗斯，他主要就缺缺缺,缺兵啊啊，有点捉襟见肘，在这个用兵上面啊，人数当达到一定要求的时候， 6 0万左右，那对这个双方就旗鼓相当了。那么另外呢，从这个战争打到现在啊，乌克兰我们说国内经济，那么几乎都要崩溃了。如今乌克兰的这个外债啊，已经从战争之前的200多亿呢，增加到现在 1,000 多亿了。整个乌克兰的经济啊，都被严重透支，啊，就算是现在这个战争结束呀、啊，乌克兰也会在未来很长一段时间之内背负外债的压力。对啊，所以说西方国家，你说从乌克兰身上你想得到太多的利益，不可能了啊。另外就是俄乌冲突呀、啊，导致全球的通胀高涨，特别是欧洲。你看，欧洲现在通货膨胀率非常高，能源危机，那么再打下去的话，我们说整个欧洲啊损失就会更多了。正是因为这些原因吧，西方的和美国部分的官员，包括政客，可能看透了这一点，啊，才会让现在呢，你看乌克兰表面上至少看起来还不错嘛，至少在战场上，你看俄罗斯呢节节败退，对不对？咱们赶紧和俄罗斯和谈吧。好，现在毕竟俄不冲突呀、啊，让俄罗斯损失我们说也是很严重的。俄罗斯也不愿在战争的泥潭里继续耗下去啊,啊,啊！如今和谈或许或多，那么是双方势力呢所要看到的，就一个最终的结果就是和谈。虽然双方呢有回到谈判中的意向，但是乌克兰现在的话呢，可能就想两眼一抹黑，让一条路走到这个地了啊！因为这和谈的话呢，对于这个泽连斯基政府来说呢，是没办法接受的。你看，这个在前面几次回谈的时候啊。无妨向俄罗斯呢提出四点要求，不但是要求俄罗斯全面撤军，还要还要归还这个乌克兰的领土。那么另外呢，还要让这个俄罗斯经战争赔偿、接受制裁。你看我，问乌克兰这个是狮子大开口啊！这就是我们说了，你没有任何和谈的诚意，而且就是乌克兰，你的对手俄罗斯走到山穷水尽的地步了吗？没有，就算是走到山穷水尽了，他也俄罗斯也不会接受这样的条件，所以叫弹簧啊。那么这种情况之下，西方国家有些官员是坐不住了啊，就奉劝这个乌克兰见好就收。当然，我们话说回来，那么俄乌能不能够最终进行和谈，还要看这个西方社会的主流声音，包括拜登政府的最终决定啊。因为这场仗呢打到现在，已经是俄罗斯要跟美国西方的整体较量了。那么乌克兰呢，你只不过是被推上前台的代言人，如今这个代言人呢却找不准自己的定位，所以有的时候感到呢也是挺讽刺的。好，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。呃，江南再说一一条消息啊，你看看了一下这个西方媒体，就是关于这个俄乌局势的一些看法啊。其中有一篇文章呢，觉得还是分析的挺有道理的啊。这篇文章就说呀，因为现在西方，我们说整个的这个、啊、冬天就到来了嘛，对于西方国家，你看乌克兰也是。那么冬天到来了，我们说就有些问题啊，困难就更多了，啊，乌克兰在即将到来冬天很艰难。这篇文章中写的，他说美国呢可能要提供必要的支持，这是谁说的呢？美国国防部长奥斯汀，啊，就说这个寒冷的冬天，那么俄罗斯可能会扭转这个局势啊，因为现在俄罗斯对这个乌克兰的能源设施啊，那么进行了一系列打击。你看，我们说乌克兰的冬天相当冷啊，那么在冬天的话呢，你要是缺电。没有供暖，通信不足。你说现代人怎么生活呀？你看当年这个美国打这个阿富汗的时候，我们说阿富汗他为什么像这些越穷越落后的国家，反而他越打越战越勇呢？因为他本身就是很落后、很原始。那你炸来炸去，他还无非就是使用的，比如说像煤油灯等等。那你现代的国家发展国家就不一样了呀，对吧？你有照明，你有供暖。一被轰炸以后，你通信没法使用了，电也没了，水也没了，气也没了。你说你怎么生活呀？啊、所以说，对这个乌军来说，失去影响就很大了。那么，这个西方分析人认为呢，在冬天，俄罗斯军队啊将获得真正的优势啊。他们认为，从战略上呢，进入冬天对俄罗斯来说非常有利。那么，夏季的话呀，乌克兰乡村道路将变成无法穿越的沼泽地，重型坦克通不过，装甲车都不行。那么，冬天的话都冻硬了，那么这就缓解了啊。那么，乌克兰的速度和突然性为基础作战方式、啊、失去了优势。乌克兰士兵呢，集中精力取暖，而不是攻击俄方的阵地。那么俄罗斯开始呢，要针对这乌克兰的军事目标，其他关键基础设施进、啊、行打击。除了打击电力设施呢，俄罗斯的空袭还损坏了乌克兰的很重要的一些供暖的系统。你看，这个乌克兰的供暖设计啊，是以前继承以前的苏联嘛，集中供暖的方式，有 45% 的住宅呀、啊，它是联系到呢市政供暖系统中。你看，如果如果受到打击的话，长时间没有暖气。那可能，这个士气也就非常低落呀。不光是老百姓，还有军队，对吧？后方都这样，那前方更不用说了。你前方更需要前线需要大量的燃料，运输量会增加。那么冬天呢？我们说运输很糟糕，那后勤支持就难以跟上了呀。啊，所以说从以往的作战经验来看呢，冬季有利于是防御的一方。你看俄乌接下来的冲突当中啊，双方肯定是互互有攻攻守嘛。你攻我守，对吧？你你守呢，我就来攻。乌克兰显然呢，想趁着现在啊，夺取赫尔松的这个胜利的这么一个态势，继续发动攻势，夺回那更多的领土啊。俄罗斯的话，也希望能够在顿巴斯方向呢，重新掌握主动。那么，谁能够取得胜利呢？或者说，谁能够更好的适应冬季带来的麻烦呢？但是无论如何，我们说，你看这个隆冬啊，都可能会拖慢的双方的作战的这个节奏。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续关注呢江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道啊！继关注我们的节目。其实，在这个西方啊，他们心里头也跟明镜似的，对不对？俄乌冲突，那么责任方在在于哪儿呢？在于乌克兰，这是肯定的。你看，但是呢，他们必须要支持这个乌克兰啊，因为从他们的自身的这个啊利益角度来说，他必须要这么去做啊，他就希望这个乌克兰和俄罗斯发生这个冲突，对吧？消耗这个罗斯，那么这是他们最大的这个利益啊。所以说，不管这个乌乌克兰做的对不对，那么都要支持他。但是呢，你看，有的时候心里这么想的，不留神就要把这话说出来，怎么回事呢？你看，这个北约秘书长斯托海滕布格，他在参加这个北约议会大会期间呢，不留神就说出来了。哦，他说了这么一句话啊，他原话这么说：“他说没有人应该支持乌克兰。”哦，没有人应该支持乌克兰，说错了吧？哦，非常抱歉呃，没有人应该支持的是俄罗斯。你看看，这是我们说的心里所想啊，想的一不留神，你看把这个戏就演砸了啊。本来想抨击这个俄罗斯呢入侵乌克兰，结果怎么样呢？结果呢嘴里想着想着。呃，一说就把心里头所想的说出来了。其实不应该去支持吴坎的，那么这是大家呢都都知道的，是吧？啊，其实这样类似的话呀，呃，有人呢也说过啊，怎么有有人也说过呢？那就是美国这个前总统小布什，小布什也说过非法入侵伊拉克。其实他们心里头所想的都非常的这明白。你看，在这个呃今年五月份的时候， 2 0 0 3年嘛，就是在。任期之内发动对伊拉克战争的美国前总统小布什啊，他到这个啊大学呢，就是做这个演讲啊，演讲的话题呢同样是俄乌冲突。当时这个小布什就是演讲当中啊，就指责这个俄罗斯，说他的政坛呢缺乏这个制衡，一个人就决定对伊拉克发动一场的完全不正当的野蛮的入侵、啊、结果他当时停顿了一下，哦，说错了，他是应该是对乌克兰发动了一场的不正当野蛮的入侵。当时呢。台下的哄笑啊！小布什耸了耸肩，说：“不管怎么说吧，伊拉克呢也是这样，啊。其实呢，我们说，相对于北约等西方国家的伪善呢，试图拱火这个、俄乌的冲突，而且借此呢达到政治目的。你看，咱们中国多次阐明在俄乌冲突上的立场。咱们中国外交部也说了嘛，我们中方在乌克兰的问题上啊，我们是从是非曲直来出发，对吧？历史经纬，独立自主做出判断，我们始终站在和平的一边，站在呢公道的一边。”啊！你美国违背承诺，推动这个北约东扩，那么欧洲陷入这种的冲突对抗，那我们中国呢是积极倡导共同合作、可持续的安全观呢？你看这美国在叫嚷道：“说你乌克兰要战斗到最后一个人啊，继续为冲突拱火呢、浇游。我们中国怎么做呢？积极的劝和促谈，指出国际社会啊应当是支持俄乌双方的谈下去，而不是的打下去。你看，当这个美国大搞这个极限。制裁施压，还有危机那个外溢效应呢日益扩延的时候，那么中国坚决反对啊，把世界经济政治化，还有那工具化、武器化，强调呢也不能够让国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦了。那么谁站在正确的一边呢？还是那句老话，世人自有公论。时政要稳，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，好，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道啊！去关注我们的节目。你看，咱们中国呢，我们说在不断的这个和平发展着，对吧？从各个方面综合实力都在逐渐的增强。你看，在军事方面，你看，特别是美国，经常的中国军事威胁论嘛呵呵，这美国军方经常会这么说，然后呢，让这个国会赶紧拨钱，我也要发展了。对不对？您昨天呢看了一篇这个文章啊，我们可以聊从这个侧面的了解一下咱们中国就是啊科技的这个发展啊。印度媒体呢《欧亚时报》昨天写了一篇文章，就说中国正在积极啊谋求呢跨洲际打击的能力啊，就是谈到了咱们中国呢关于这个远程轰炸机。你看咱们中国现在装备的这个轰炸机啊，就咱们的轰六嘛，轰六的话还是从以前这个就是苏联引进的这个战轰炸机，那么进行这个改进的到现在。呃，应该属于是中型的，啊，所以咱们中国这个远程轰炸机啊，那么一直是大家呢，呃，众目期望着能够尽快的研发列装部队啊，那就是著名的轰二零，是不是？你看这个轰二零隐形轰炸机啊，呃，那么要是装备部队的话，你现在一直是属于很保密的状态嘛？你看这个外媒分析说，咱们空军就可以打击澳大利亚的这个。严德尔空军基地了啊，因为那里是美国战略轰炸机的这个新据点，部署了 B 5十二。你看，歼二、轰二十、轰二十的话，现在就说是非常的出名啊，人尽皆知。你看，包括有很多这个网友们猜想图画出了很多啊啊，你其实应该叫歼轰二零是吧？同时呢，具备战斗还有空战的能力。你看，这个印度的媒体啊，在网络上曝光了就是歼轰二零这个项目的模拟的这个图。但是目前呢，我们说到现在为止还没有得到官方的正式的确认。呃，今天看了一下这些猜想图吧，就是有这个斜角的尾翼，双方发动机就可能和这歼二零很相似啊，有点很相似啊。但是我们说这只是、啊、猜想。一项研究中国空军的知名德国军事专家呢，卢普雷希特呀啊，他也谈到，了，他说不知道中国的解放军呢是不是真的有这个歼轰二零的项目的存在。啊，他认为这个神秘的军事传说比雪人、比这个尼斯湖怪兽，他说感到的还要非常非常的这个神秘。啊，其实咱们中国不有本杂志嘛？江南小的时候也曾经特别喜欢军事，对吧？航空知识，航空知识呢，啊，也把这个就是疑似于歼轰二十的概念图，啊，也作为一期的这封面。那么我们说这是一个重要的信息啊，什么信息呢？虽然没有真正的这个图片，但是说歼20和轰20啊，这个项目呢是肯定是存在的。那么像这个美国的话，也做出了猜测啊，说可能带有呢，呃，大型的有源的先空阵的雷达，呃，同时呢搭载呢超远程的空空导弹，对吧？那么还有精确的制导导弹，的作战半径呢一万六到三千二百啊千米之间。你看，这是美军的关于一个分析。那么这个航程呢非常远，那么打击的这个范围呢非常非常的这个广。你看这个美国媒体的报道说，歼轰20的存在啊，解决了隐形战斗机呢携带量呢比较少，啊也解决了打击这个能力强的常规战斗轰炸机无法隐身的问题。那么歼轰20的问题呢，他认为一旦是出现的话，将会弥补呢解放军隐形战机对地对海啊打击能力不足的弱项。啊，当然你可别看这个外国媒体啊，就说了这么多。就我们说，第一，现在呢有没有歼红 20， 咱们不知道，因为咱们官方呢没有发布消息，没法确定，对不对？也没有相应的这个直接的证据可以证明。你看，包括印度媒体所报道的这个歼红20的图片，也是制作的模拟图片啊，不是真的啊。包括咱们中国的这个航空知识上，就是杂志上出现的歼红20的概念图，也不能说明什么，对吧？也只能说明作者的愿望啊，也不能够说明就歼红20就真实的存在，是吧？当然，我们说在官方公布之前的话呢，这些都是什么各种宣传呢、彩彩蛋呐、啊，对吧？各种的猜测。呃，到目前为止的话，咱们中国军方呢，官方是没有提过或者证实过有歼轰20项目的存在啊。你看电视上没有，对吧？媒体上也没有披露，就是外国媒体啊在不断的炒作啊。所以说，江南呢也觉得有理由认为啊，歼轰20呢从一开始可能也许真的是没有。你国外老这么炒作的话，就是为了渲染中国军事的威胁论嘛。然、啊、后美国经常这么做，我们谈到了获得更多的国防预算。无论这招呢，无论是美国还是印度，那都是玩烂的好，以上就是今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题。今天的今日话题啊，咱们说一说阿富汗。阿富汗呢，本是一个平平静祥和的国家，那么如何成为人间炼狱的呢？那肯定是跟美国是脱不了干系的啊。那么今天我们就为大家呢。做出详细的解析。